0: Hallo! Prost. Ach, du hast dir nochmal neu eingeschenkt. Ich habe mir nochmal nachgeschenkt, beziehungsweise ganz frisch, weil das ist ja eine neue Folge. Dazu gehört auch ein, ein frisches Gläschen, finde ich. Ich bin immer noch am im alten
1: Gläschen.
0: Das Glas ist so groß wie mein Kopf. <lacht> ja, du wolltest ja nur einen Drink. Ja, ja herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil in der Serie Freundschaft zwischen Mann und Frau beziehungsweise auch zwischen Ex- oder Ex-Freundin Ex und Ex-Freund. Wir ja, haben euch im zweiten Teil versprochen, mal so ein bisschen euer ja, Feedback, was wir gesammelt haben, mitzuteilen. Wir hatten ja unter anderem eine Umfrage gestartet und ihr habt uns auch ganz viel Feedback gegeben zu ähm, ja, euren persönlichen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, habt in dem Bereich. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den, mit den äh, langweiligen
1: Statistiken. Ja, oh Statistik. Oh, wenn ich daran denke, ne, das hatte ich früher äh, in der Uni, kriege ich schon das kalte Kopf. Ne? Aber wir haben eine Umfrage gemacht und zwar haben wir euch gefragt, äh, ob ihr eine beste Freundin oder einen besten Freund habt. Und 83% von euch haben ja gesagt. Hast du auch eine beste Freundin? Ähm, ja,
0: schon, aber eigentlich sind wir schon doch so, eine, so eine vierer Kombi, wo ich auch sagen würde, das sind so die engsten Freundinnen, mhm. die ich habe. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, also ich benutze dieses Wording, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, jemanden noch expliziter hervorzuheben, mhm. weil irgendwo sind alle die, die Besten, aber natürlich hat man irgendwie noch mal eine Person, mit der man noch mhm.
1: fester ja. irgendwie ist und deshalb ja, also eigentlich habe ich es. Ja. Ja, ich habe auch so, ja, nicht eine einzige, obwohl doch eine, würde ich sagen, weil ich sie am allerlängsten kenne, wäre die rein hypothetisch meine allerbeste Freundin, aber ich behandle alle meine engen Freundinnen ziemlich gleichwertig, also ich vertraue den allen das Gleiche an, es gibt keine, die irgendwie besonders viel mehr weiß als die anderen oder so, deshalb sind es bei mir eigentlich auch eher mehrere Personen, mhm. aber ich habe keinen besten Freund, mhm habe ich in dem Sinne ja. auch nicht. Ja. Ja. Und ach ja, genau, wir haben als nächstes gefragt, welches Geschlecht er oder sie hat. Und unsere äh, Zuhörerschaft ist überwiegend weiblich. Ähm, und 76% haben gesagt, dass sie eine beste Freundschaft zum gleichen Geschlecht fü äh, führen. Allerdings haben auch 24% gesagt, das, ähm, das andere Geschlecht. Ähm, also in dem Fall wahrscheinlich meistens Frauen, die beste Freunde haben. So. Und funktioniert ab und an auch besser. Also ich habe zum
0: Beispiel, das ist jetzt zwar kein, kein freundschaftlicher Vergleich, aber ich habe mich mit Arbeitskollegen immer besser verstanden als mit Arbeitskolleginnen. Also ich habe auch damals meine Ausbildung in einem reinen Männerbetrieb gemacht und das war die schönste Zeit meines Lebens. Oh. Dann hinterher kam ich in diese klassische Bürowelt, wo dann halt so Stutenbissigkeit und Lästereien und Zickereien und ich finde, das ist auch, das merkt man auch bei Freundschaften zwischen Mann und Frau, dass Männer viel, viel sachlicher, viel cooler auf manche Dinge reagieren mhm. und Frauen sind auch relativ nachtragend.
1: Männer sind so, ja okay, die haben sich gefetzt, am nächsten Tag sind die wieder cool mhm. und... Warum ist... Ach egal, das gehört irgendwie in eine andere Folge, aber ja, <lacht> das kenne ich auch und verstehe ich auch nicht. Ähm, aber immerhin 24 Prozent, sind bei uns... Ähm, habe 50 Leute gewesen, die gesagt haben, die führen eine beste Freundschaft zum anderen Geschlecht. Finde ich interessant. Mhm. Ist gar nicht so wenig, ne? Ja. Ähm, okay, als nächstes hätten wir... Ähm, glaubst du an Freundschaften zwischen äh, Männern und Frauen? Und das ist voll witzig, weil... Ähm, dass prozentmäßig genau das Gleiche äh, da, da das gleiche rausgekommen ist. Also 76% haben gesagt, ja, sie glauben dran. Und 24% haben gesagt, sie glauben nicht dran. Also verglichen mit der ersten Frage hat es jetzt gedreht. Mhm. Weißt du, wie ich es meine? Also in der ersten Frage hieß es, ähm, ob das ein anderes Geschlecht hat. Und in der zweiten Frage... Ob das... Jetzt, ja, ob das der, Lesen der Freund ein anderes Geschlecht hat und in der zweiten ähm, ob man überhaupt daran glaubt und es glauben relativ mm. viele dran aber der beste Freund ist es dann irgendwie doch, doch nicht, nicht ne okay. so wollte ich das sagen wobei
0: das auch so ein bisschen den ganzen Nachrichten widerspricht die wir wo wobei nee nicht allen Nee, vergiss es
1: ja okay ich habe schon vergessen <lacht> also obwohl ja da, wir haben ja nicht gefragt glaubst du an beste Freundschaften zwischen Männern und Frauen mm. also prinzipiell glauben schon die meisten dran ähm, hätte ich anders gedacht, Ich also, weil das ja immer naja. so ein äh, Unausgesprochenes diskussionsreiches no Thema ist, Freundschaften zwischen Mann ja. und Frau, da kriege ich so aus meinem Umfeld meistens eher das Feedback, ach, das kann doch nicht gut gehen. Mhm. Weil sich immer einer, einer verliebt. Einer verliebt sich immer. Ja. Oder hat Bock zu bumsen, muss ja nicht zwingend verlieben, ne? aber äh, da war ich überrascht dass da doch so viel Vertrauen in äh, zwischengeschlechtliche ja. Beziehungen ist. Aber finde ich positiv. Also finde ich äh, finde ich gut, weil ich glaube, dass das sehr klischeebehaftete Vorurteile sind. Aber okay, Vorurteile sind immer irgendwie klischeehaft. Ne? Ja, gut, doppelt gemoppelt. Tautonomie. Ähm, als nächstes haben wir gefragt, wärst du eifersüchtig, wenn deine Partnerin oder dein Partner enge Freundschaften zum äh, anderen Geschlecht pflegen würde? Und da haben 55% Ja gesagt. Ja, das ist, passt auch nicht wieder zu der Vorhinein. Strange, Vorgehen. Ja. Also, wenn man, das man glaubt zwar an Freundschaften zwischen, oder viele glauben zwar an Freundschaften zwischen Mann und Frau, aber doch nicht so sehr, als dass sie das tolerieren würden, wenn äh, es darum geht, dass es der Partner mhm. ist. Ne? Also, äh, vielleicht doch großes Klischee denken. Und zu guter Letzt, nee, doch nicht zu guter Letzt, aber eine der letzten Fragen war, wie steht ihr dazu, wenn der oder die Partnerin äh, mit einem Ex befreundet ist? Und da war es ziemlich eindeutig. 88% haben gesagt, geht gar nicht. Also mit jeder Frage <lacht> schwand das Vertrauen in die eigene Beziehung, ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ja, haben wir in der Folge davor geredet, wie wir das so handhaben, ne? mhm. Und ähm, genau, falls ihr zufällig in, in den zweiten Teil der Folge gerutscht seid, dann äh, hört euch auf jeden Fall unsere erste Folge dazu an. Da äh, reden wir darüber, was für Erfahrungen wir damit gemacht haben oder wie wir mit äh, Freundschaften zum Ex, zur Ex, wie auch immer, umgehen. Und als allerletztes haben wir gefragt, ähm, wer selber noch mit seinem Ex befreundet ist. Und da war es aber auch, dass 71% gesagt haben, no way, und nur 29% gesagt haben, jo, äh, da pflegen wir noch Freundschaften. Also vielleicht kommt das Misstrauen äh, gegen den eigenen Partner, nee, warte, gegen Freundschaften mit dem anderen Geschlecht oder mit dem äh, Ex daher, dass man selber... Auf der gar keinen Bock hat, mit seinem Ex befreundet zu sein.
0: Ja. Weißt du, wie ich das
1: meine? Ja, oder man steht, man, es wurde aus der
0: anderen Sicht betrachtet, dass man halt nicht quasi der Mensch, der gerade in der Beziehung mhm. ist, ist. oder.
1: Ja. Also, mhm. weil ich muss auch gestehen, ich müsste jetzt mit keinem meiner Ex-Freunde noch befreundet sein. Bei ein oder zwei fände ich es jetzt nicht so schlimm, aber ich würde es auf jeden Fall niemals forcieren und zum Beispiel, kurze Anekdote dazu, ähm, der Ex-Freund, von dem ich in der vorherigen Folge berichtet habe, der so also super viele mit denen, der mal was hatte, mit denen noch befreundet waren, der hat die Nummer mit mir letztes Jahr auch versucht. Also wir haben uns auch vor x Jahren getrennt und nie wieder gehört oder gesehen und sind uns dann irgendwann in der Altstadt beim Feiern über die Füße gestolpert und daraufhin hatte er mir dann bei Facebook geschrieben, weil wir da irgendwie noch miteinander befreundet äh, waren, äh, von wegen, wie schön er das fand, mich wiederzusehen und bla. Und vielleicht, wenn man das nächste Mal in der Altstadt ist, kann man sich ja mal schreiben und dann sieht man sich vielleicht nochmal und bla. Und dann war ich so, ich hab, äh, muss nicht, aber ja, okay, keine Ahnung. Und dann sind wir uns irgendwann nochmal in der Altstadt über den Weg gelaufen und haben uns auch unterhalten. an sich war es auch nett, aber irgendwie ich bin nach Hause gegangen und damit hatte sich das für mich erledigt. Und er schrieb dann aber wieder und wieder. Und er hat auch immer dieses Gespräch bei Facebook in dem Messenger immer wieder so am Laufen halten wollen. Immer nochmal nachgefragt, nochmal mhm. nachgefragt. Und irgendwann kam halt auch raus, dass er schon seit ein paar Jahren wieder in einer Beziehung ist. Und dann fing der dann auch so an, ja und eigentlich habe ich auch voll das schlechte Gewissen ihr gegenüber, wenn ich jetzt mit dir schreibe und ich war so, ach oh nee, ganz ehrlich, also ich muss das hier nicht machen, ne? Also äh, mein Mann wusste davon, ich erzählte dem das und dem ging es halt hinten vorbei und, äh, ja und der fragte dann aber immer wieder nach und aber immer so in so einem Zwiespalt und ne, wollte immer wieder weiter den Kontakt und hat den auch gesucht. Ich bin niemals auf ihn zugegangen. Ne? Also er kam immer an. Und dann irgendwie so nach ein paar Wochen, also es war jetzt nicht ein täglicher Kontakt, ne, sondern alle paar Tage und ich habe dann auch häufiger mal nicht geantwortet. Dann war er beleidigt, weil ich nicht geantwortet habe. Äh, dann habe ich ihm geantwortet, dann äh, hat er rumgeheult, er ein schlechtes Gewissen hat und ich glaube genauso hat er seine Freundschaften damals auch geführt mit diesen Mädels mhm. und hat immer wieder weil ich habe ich habe damals in der Beziehung mit ihm den Mädels auch so häufig vorgeworfen ja warum schreibt ihr warum lasst ihr euch immer wieder drauf ein aber wenn der halt die ganze Zeit dieses äh, diesen Hickhack da rumzaubert zaubert ja. und immer habe ich gesagt boah, ganz ehrlich wenn mit die Nummer hier zu bunt du gehst mal auf den Sack Lass es einfach. Mhm. Also, ich bin auf diese Freundschaft nicht angewiesen. Das geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ja. Auch dieses, ich glaube, der hat auch so ein Stück weit immer Bestätigung gesucht. Weil ja, glaube ich Von auch. wegen,
0: auch dieses, ähm, ja, eigentlich habe ich ein ganz schlechtes Gewissen und dass du dann irgendwie schreiben würdest von wegen,
1: nein, musst du nicht haben. Ich habe mich eher gefragt, warum hast du denn jetzt ein schlechtes Gewissen? Ja, weil, genau. wenn ich keine anderen Absichten dahinter hätte, hätte ich auch kein schlechtes Gewissen. Ja. Na? Ja, sehr, 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 sehr strange. Mhm. Aber... Zurück zum Thema. Ähm, wir haben von euch auch einige Nachrichten gekriegt. Und da muss ich sagen, war ich von unseren Zuhörern positiv überrascht. Mhm. Äh, aber du auch, oder? Ja, doch. Ne? Weil die meisten wirklich sehr reflektiert auf unsere Fragen geantwortet haben. Weil wir haben ja auch so gefragt... Ähm, wie das so klappt, Freundschaften mit den Ex-Partnern oder mit den Ex-Partnern der jetzigen Partner und äh, wie man da in der Vergangenheit mit umgegangen ist oder so. Und wir haben uns mal so ein paar rausgepickt und ich würde sagen, ich lese sie jetzt vor und du sagst dann, was du darüber denkst. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, Lisa hieß sie, ich bin mir nicht sicher, aber die hat uns auf jeden Fall Folgendes geschrieben. Äh, mein Mann hatte mit seiner Ex-Freundin zu Beginn unserer Beziehung Kontakt und war mit seiner Ex-Freundin eng befreundet. Anfangs hatte mir das ziemlich Bauchschmerzen bereitet. Ich wusste es aber auch schon vor unserer Beziehung, dass die beiden miteinander befreundet sind. Doch je mehr ich meinen Unmut kundtat und äh, zickig wurde, desto, streitig, desto mehr Streitigkeiten und Zickereien hatten wir untereinander. Also habe ich gute Miene zum bösen Spiel gemacht, einfach immer gelächelt und nach außen hin bin ich total locker damit umgegangen. Die eine, oh, es waren anscheinend mehrere äh, Ex-Freundinnen, okay. Die eine hat sich äh, quasi in Luft aufgelöst, weil sie letztlich nicht mit meiner Lockerheit umgehen konnte. Äh, diese Unruhestifterin äh, und der Kontakt zur anderen wurde mit der Zeit einfach immer äh, weniger. Jetzt sind wir beide Teil... Äh, was? Kein Teil mehr... Unser... Jetzt haben wir aber einen drin gehabt. Jetzt sind wir beide... Jetzt Meine Güte, warum kann ich diesen Satz nicht lesen? Wir sollten den Wein weglassen. Das sagen wir auch in jeder Folge. Ne? Äh, jetzt sind beide kein Teil mehr unseres Lebens. Mein Plan ist also aufgegangen. Finde ich richtig hier, richtig
0: hier. Ja. Ja. Ja, was wolltest du sagen, Lu? Also, finde ich richtig cool, auch wie sie das angegangen ist. Dass sie... Ähm ich glaube, jeder hat erstmal diese Reaktion des Zickens und man wird halt erstmal auch eifersüchtig. Auch wenn man noch nicht diese hundertprozentige Vertrauensbasis hat mit seinem Partner. Das äh, entwickelt sich ja dann hoffentlich.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dass sie dann hinterher nur noch nett, ja, mhm. man sagt das für Lächeln und Winken, äh, finde ich gut. Hat ja. auf jeden Fall positiv funktioniert. Diese Unruhestifterin finde ich allerdings etwas... Ähm, ja, ich glaube, die hatte dann gegebenenfalls noch andere Absichten, weil, wenn sie schon sagt, ihr war ihre Lockerheit mm. dahingehend dann irgendwie zu Ja, wie sie langweilig formuliert, ja, irgendwie genau, zu langweilig. Also war es für sie quasi keine Herausforderung mehr, gegen sie zu fighten. Mm. Also
1: hat ja. sie noch irgendwie versucht, sich irgendwie zu positionieren. Ja. Also, ich finde auch, Lisa, wenn das jetzt dein Name war, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, äh, du bist halt wirklich genauso umgegangen, wie ich es auch meinen Freundinnen raten würde mhm. ähm, weil also ich finde interessant die Selbstreflexion äh, die sie da besitzt und merkt okay, eigentlich schade ich gerade meiner eigenen Beziehung, indem ich gegen diese Freundschaften angehe und wenn ich das Vertrauen meinem Partner schenke und ihm da quasi ja, freie Hand gebe, dann ähm, tut das meiner Beziehung gut und ich muss dann erstmal selber mit meiner eigenen Unsicherheit fertig werden. Und ähm, dann ähm, regelt sich das vielleicht und das hat es ja dann auch. Ja. Interessant wäre jetzt gewesen, was wäre passiert, wenn das nicht geholfen hätte. <lacht> Aber also man muss es muss ja auch nicht zwingend, wie bei ihr in dem Fall, so enden, dass äh, beide Ex-Freundinnen dann tatsächlich halt auch einfach äh, dann kein Interesse mehr haben oder das Interesse verlieren sondern äh, es hätte ja auch in die Richtung gehen können, dass äh, dadurch, dass sie dann anders damit umgeht, ein anderes Mindset quasi hat, ähm, sie sich selbst irgendwann gut mit denen versteht oder sich dann alle am Ende gut verstehen. Mhm. Ne? Also ich glaube, dieses erstmal dagegen ankämpfen, gut, jetzt wissen wir auch nicht, was da hinter den Kulissen alles vorgefallen ist, aber äh, boah, ey, wir sollten das mit dem Bein echt machen. <lacht> naja. Ähm, ja. Dann, äh, also aber wenn es an sich halt einfach sich positiv entwickeln kann, dann muss man da nicht zwingend gegenstehen, nur weil es die Ex ist.
0: Oder? Ja.
1: Ich fand die andere Nachricht auch toll. ne? Ach, die fand ich richtig
0: toll. Darf ich die vorlesen? Ja, klar. Die fand ich... Also, ähm, da kann ich jetzt leider gerade keinen Namen nennen, aber ich berichte einfach mal, was sie geschrieben hat. Die Ex meines Freundes ist jetzt die Patentante unserer Tochter. Wir sind schon lange alle gemeinsam befreundet. Für mich gab es da nie ein Problem. Es hatte Gründe für die Trennung der beiden. Davon abgesehen weiß sie, dass er und ich zusammen unschlagbar sind. Aber sobald man gemeinsam ein Kind hat, rücken solche Eifersuchtsdinge Eifersuchts in den Hintergrund. Das fand ich richtig cool. Mhm. Ne? Da habe ich auch ein, ähm, ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Meine ähm, Tante hatte, ähm, ich glaube, fünf Jahre war sie mit jemandem zusammen, der sich hinterher dann auch als besten Freund so... Ähm, ja, herausgestellt hat. Sie hatte zu ein Zeitpunkt auch eine beste Freundin. Heute sind bester Freund und beste Freundin verheiratet, haben eine Tochter und, äh, ja, sind alle super happy damit und sie ist auch patentant von dem, von dem Kind. Also, aber
1: jetzt zum Beispiel, wo du das erzählst, finde ich sogar wieder so ein bisschen strange, ne? <lacht> Weil es ein bisschen detailreicher ist. Ja. Also das war jetzt, äh, hatte jetzt nicht so viele Infos, aber so wie die Hörerin das schreibt, Scheint es ja auch so gewesen zu sein, dass es einfach eine, eine Clique war, also wäre jetzt meine Theorie, äh, sowas wie halt so eine Schulfreunde Klicke oder Unifreunde okay. oder sonst was, weil sie ja geschrieben hat, dass alle vorher schon miteinander befreundet waren mhm. und dann ist die eine Beziehung auseinandergegangen, die andere hat sich gefunden. Wenn man die Ex- vom Partner schon quasi unbefangen kennengelernt hat, nicht mit der Intention, das ist jetzt meiner und irgendjemand stört gerade dieses Verhältnis und man sich dann sympathisch ist, dann ist das glaube ich auch überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Ja. Wobei
0: jetzt der Vergleich mit meiner Tante finde ich jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Bei ihr klingt das so ein bisschen. Ähm ja, vor allen Dingen war es halt diese Bester Freund, beste Freundin-Geschichte, ne? Mhm. Also das ist halt auch nochmal ein Thema für sich.
1: Ich weiß auch nicht, obwohl meine besten Freundinnen könnten jeden meiner Ex-Freunde haben, ich würde ihnen das aber nicht empfehlen. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. So, eigentlich wollten wir nur das losgeworden sein, ne? Ja. Oder hast du noch irgendwelche Stories? Nö, ne? Nee, nee. nee. gerade spontan nicht. Auf jeden Fall fand ich es sehr schön. Also, es haben uns sehr, sehr viele, Gesch also was heißt sehr, sehr viele, aber es haben uns einige wirklich ähm, Positives berichtet. Also, wir hatten wenige Geschichten, ähm, wo das irgendwie pf, ein Trennungsgrund war oder sonst irgendwas. Ich habe gerade versucht, nochmal in die Messages zu äh, slagen. und bin aus Versehen auf Instagram-TV gekommen und war dann so, was? Äh, Instagram-TV verstehe ich nicht.
0: Ja. Also, äh, ja, uns haben ja auch Nachrichten erreicht, die das halt komplett abgelehnt haben, ne? Die gesagt haben, nein, das funktioniert nicht, es verliebt sich immer einer mhm. und es gibt immer einen am Ende, der leidet. klar, habe ich bislang primär auch die Erfahrung gemacht. Also, ich, ich habe selten ein Happy End bei solchen Geschichten erlebt. Zumal, also wenn es jetzt auf was Körperliches hinausläuft. Mhm. Und das ähm, jetzt abgesehen davon, wenn ob sich einer jetzt in einer Beziehung befindet oder nicht.
1: Obwohl ich hatte äh, hier auch noch eine Nachricht, die kann ich vielleicht auch noch mal vorlesen. Ähm, ich habe das auch schon mal erlebt äh, und habe es in dem Moment natürlich so hingenommen äh, und ihr auch sozusagen die Chance gegeben, mich kennenzulernen. Aber da sie noch was von ihm wollte, hat sie mich immer fertig gemacht und äh, probiert, mich schlecht darstellen zu lassen. Stand da jetzt auch immer, äh? <lacht> ja, stand da. <lacht> Sorry. Mein Freund war mhm. zum Glück auf meiner Seite und dann ist sozusagen wegen mir die Freundschaft zwischen ihm und ihr in die Brüche gegangen. Mhm. Aber also, sie hat ja scheinbar Mist erzählt, oder verstehe ich das jetzt falsch?
0: Sie hat ja, ja immer versucht, sich schlecht einzustellen Ja, genau.
1: Ja. Das hat sie also so dann finde ich das auch in Ordnung, wenn, die, wenn das dann in die ich find, geht. Also ich finde es sowieso in Ordnung. Also als Kerl oder generell als der Partner, der da gerade zwischen den Stühlen steht, musst du dir in dem Moment ja auch sowieso häufig dann überlegen, wenn du merkst, dass da unüberbrückbare Differenzen zwischen zwei Menschen bestehen, die dir sehr wichtig sind, äh, wie du damit umgehst. Mhm. Also... Ich finde es prinzipiell erstmal im ersten Moment falsch, Freundschaften zu beenden, ähm, weil der Partner damit ein Problem hat oder die Partnerin.
0: Aber gut, das war ja schon, das hatte ja
1: Gründe. Ja, okay, ja, also natürlich. Jetzt... Aber ich sag auch, ne, es gibt immer, ein, die Fälle müssen immer einzeln betrachtet werden. Bei Ex-Freundinnen ist es mit Sicherheit auch nochmal was mhm. anderes. Ähm, aber so bei Freundschaften, und das war ja auch irgendwie so Thema unserer Folge, äh, Finde ich, es ist es ein absolutes No-Go, wenn der Partner ein Problem, wieso, weshalb auch immer, mit äh, deinem Freund oder deiner Freundin hat, also mhm. besten Freundin, wie auch immer, äh, ihr dann den Rücken zu kehren für die Beziehung, geht. Also, ich habe noch nie mitbekommen, dass das am Ende eine gute Entscheidung war. Ja. Du? Hattest nee. du sowas schon mal? Mhm. Hat sich schon mal eine Freundin von dir abgewandt, weil du ihr gesagt hast, dass du eine Freundschaft fandest? Mhm. Echt
0: nicht? Mm -mm. Also wenn, ja, wobei doch, besagte Person über die wir eben gesprochen haben, mhm. stimmt. Das ist aber generell so ein, so ein Phänomen, was man hat, dass sich, ähm, das ist aber nochmal ein anderes Thema, wenn man Freundinnen hat, die sich auf einmal in Beziehungen finden und die auf einmal verschollen sind. Mm.
1: Ja, okay, aber das ist dann ja keine bewusste Entscheidung gegen die Beziehung, sondern in dem Moment ja erstmal eine Entscheidung für, für? Äh, die Partnerschaft, die man gerade irgendwie auslebt. Mm aber ich
0: habe also wenn ich jetzt auch mal so zurückdenke ich bin tatsächlich nur mit einem Ex Freund befreundet alle anderen hä hast du gerade einen Gänner unterdrückt ja. <lacht> ein
1: langen Tag hinter mir
0: okay
1: ja. ich nein da eine Geschichte langweilt mich ist der Sauerstoffmangel wir dürfen ja hier keine Fenster aufmachen damit man den Lärm nicht hört ja. die Luft ist hier wirklich sehr schlecht drin muss ich mal sagen der Hund ist auch rausgesperrt ja auf jeden Fall, ähm, ja,
0: weil ich auch einfach immer da enttäuscht worden bin und diese Beziehungen einfach nie im Guten auseinandergegangen sind. Ja.
1: Also ich hatte tatsächlich auch schon Freundinnen, also ich gehöre zu denen, also mach nie den Fehler, mich zu fragen, was ich wirklich ehrlich über eine Situation denke, weil du kannst dir ganz, ganz sicher sein, du kriegst auch meine ehrliche Meinung und ganz viele Leute sagen, sie wollen die ehrliche Meinung, können ja aber krassen. wollen sie eigentlich mhm. nicht. Und deshalb werde ich meine ehrliche Meinung aber niemals für mich behalten. Also, wenn man mich fragt, was hältst du von dem Kerl und ich halte ihn für einen absoluten Schwachmaten, dann teile ich das auch mhm. genauso mit. Finde ich aber gut. Und das hatte ich auch tatsächlich mal in einer Freundschaft sogar in einer sehr, sehr, sehr guten und engen. Und, ähm, ja gut, es lässt sich nicht ändern, ne? Also wenn... Ich kann auch verstehen, dass man schlecht damit umgehen kann, wenn die beste Freundin den Partner nicht mag oder nicht mit dem klarkommt, was soll man machen? Man ist verliebt, man kann dem Kerl erstmal nicht den Laufpass geben und mit der Begründung, meine beste Freundin finde ich mhm. nicht geil. Obwohl ich dafür plädieren würde. Weil beste Freundinnen haben sehr, sehr häufig recht mit ihrem Riecher. Weil man das so von außen betrachten ja. kann und einem vielleicht auch Unstimmigkeiten auffallen die ähm, man selbst, selbst gerade noch nicht sieht oder nicht sehen will. Ja. Und ich glaube, genau da ist dann das Problem. Man will sie nicht sehen und bekommt sie dann aber von der besten Freundin auf dem äh, Silbertablett mhm. serviert und kann, kann oder will sich nicht damit auseinandersetzen, weil einem die Person, die Beziehung wichtig ist und schiebt das dann von sich, verneint das, äh, möchte das verdrängen und daran... Also unsere Freundschaft ist daran nicht zerbrochen. Wir hatten halt einfach dann äh, keinen Kontakt in der Zeit oder sehr, sehr wenig. Und dann haben wir uns irgendwann wieder beieinander gemeldet. Und irgendwann war der Kerl dann auch wieder Geschichte. Und welche Überraschung, er war nicht der Richtige. Hört, also ich weiß, einige meiner Freundinnen... Hören diesen Podcast. Und ich kann es euch immer nur wieder sagen. <lacht> hört auf mich. Ich habe immer recht bei sowas. Oh. Ich glaube zum Beispiel, ihr seid ein super Paar. Oh. 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 Die Schmeichlerin. Ja. Und das also, war auch wirklich deine ehrliche Meinung? <lacht> ja. <lacht> okay. Also zumindest habe ich noch nichts äh, mitbekommen, wo ich so dachte, da schrillen bei mir irgendwie die Alarmglocken. Ähm, aber weil von vielen Freundinnen, dann kriegt sie irgendwie so Stories erzählt aus der Beziehung und du so, dein Ernst? Aber das hatte ich bei euch noch nicht. Noch nicht. Ist noch kein Klatsch angekommen. <lacht> also, Warten wir mal ab. Genau. Warten wir mal ab. Ähm, aber also, das ist wirklich, ähm, ich würde aus meiner jetzigen Sicht nicht behaupten, dass ich meine Freundschaften über meine Beziehung stellen würde, wenn es dazu käme. Mhm. Also, ich habe mir das schon sehr, sehr gut überlegt, wen ich heirate. Hm. Und ich glaube, mir sehr sicher sein zu können, dass es auch sehr, sehr gut passt. Und würde jetzt ähm, eine Freundin um die Ecke kommen und sagen, ey, ganz ehrlich, dein Mann geht gar nicht. Ich kann den nicht ertragen oder sonst was. Äh, dann würde ich auch sagen, ja, tut mir jetzt leid, aber da kann ich jetzt gerade nicht so viel drauf geben. Hm. Ähm, dann wende ich ab. Ja. Also da kann ich dir nicht helfen, entweder du nimmst mich so, wir müssen ja nichts zu dritt oder zu viert machen, wir können es gerne immer alleine treffen, äh, ich rede nicht mehr mit dir über meine Beziehung, ist natürlich sehr bedauerlich, aber... Ähm, Selbst schuld, wenn man bei der Trauung
0: nicht zum richtigen Zeitpunkten sagt,
1: ja, stopp, ja, es passt mir gerade nicht, dass ihr heiraten genau. wollt oder so, das, äh, sorry, ja. können wir leider nicht ändern, aber ja wie gehst du damit um? Wenn dir eine Frage, wie würdest du damit umgehen, wenn dir jetzt eine der Mädels sagt, ey ganz ehrlich, das mit dir und deinem Freund hat keine Zukunft? Hm. Ist vielleicht schwer zu beurteilen, weil es ja eigentlich nichts gibt, was gerade so bei euch wirklich brodelt oder so. ne? Ja, ich glaube, wenn es wenn, Gründe gäbe, die ich, ähm, wo ich sagen würde,
0: okay, wir haben da gerade ein Problem, wie siehst du das? Dann könnte es kommen, aber gerade verstehen sich auch alle gut und wir haben einfach eine relativ harmonische Beziehung. Oder
1: dann äh, anders gefragt, wenn sich eine von den Mädels mit äh, deinem Freund verstreiten würde, wie würdest du damit umgehen? Ich glaube,
0: da würde ich mich ähm,
1: zurückhalten.
0: Ich glaube, da würde ich sagen, okay, das ist ein Ding zwischen euch, mhm. aber da möchte ich nicht mit als
1: ja, zwischen in den Stühlen sitzen. Ja. ja, aber du würdest auf jeden Fall irgendwie keine Seite Partei ergreifen. Ja. Mm -mm. Nee, würde ich nicht. Und du? Ich glaube, das ist auch immer die falsche. Mhm. Äh, die falsche Wahl.
0: Weil, ja, man kann es halt nur falsch machen. Ja, also.
1: also klar, wenn jetzt natürlich beste Freundinnen und Partner ein Problem miteinander haben, was nichts mit mir zu tun hat, sondern die beiden haben sich aus anderen Gründen verstritten, dann ist es sowieso none of my business und dann will ich es auch von beiden nicht hören. Ähm, wenn ich jetzt der Grund bin, also weil mein Partner sagt, ey, ganz ehrlich, was hast du für Freunde? Oder umgekehrt, was hast du für einen Partner hm. von meiner besten Freundin? dann würde das, glaube ich, schon an mir knabbern. Ich hatte das auch tatsächlich mal, dass ein Ex-Freund gesagt hat, ey, ganz ehrlich, deine Freundinnen gehen gar nicht. Okay. Und ist nicht umsonst der Ex-Partner. Ganz genau. Mhm. Den gab es dann nicht mehr lange. Mhm. Da habe ich dann doch Partei ergriffen. Einfach, weil mir klar war, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht, wenn er meint, mir vorschreiben zu können, mit wem ich meine Zeit teile ja. oder verbringe ja. und wenn das meine Freundinnen sind, dann hat das irgendeinen Grund, mhm. genauso wie es einen Grund hatte, dass er mein Partner war ja. ähm, aber wenn der dann mit ein Problem hat dann tschüss. ist das auch sein Problem ja genau das muss man halt auch, also ich glaube ganz viele Leute in solchen Situationen machen das dann zu ihrem eigenen Problem mhm. also wenn er jetzt ein Problem mit meinen Freundinnen haben, dann ist es mein Problem dass die ein Problem miteinander haben und das darfst du, glaube ich, nicht machen. Mhm. ist Natürlich auch immer bedauerlich, wenn man sich irgendwann für eine Seite entscheiden muss. Und da spielen in den meisten Fällen mit Sicherheit auch noch ganz viele andere äh, Faktoren eine Rolle. Mhm. Aber in solchen Fällen habe ich mich immer für meine Mädels entschieden, weil die gibt es viel länger, die sind mir viel mehr wert als so eine Beziehung, die mhm. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zehn Monate. Wobei du ja jetzt gesagt hast, über die, über die Ehe würdest du es jetzt nicht... Nee, stellen. über die Ehe würde ich es jetzt nicht mehr machen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Also wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen und würde er jetzt <lacht> ankommen... Fünf 10, 100 Zehn, hundert vielleicht mindestens. Ewigkeiten. Wir kennen uns. Wow. Aber zumindest in den letzten Jahren... Gab's nie irgendein Problem. Also, wenn da jetzt auf einmal eine Freundin ankäme nach Jahren, nachdem ich den Kerl geheiratet habe, also man sagt's ja auch so häufig, also bei uns war das nicht der Fall, aber in diesen klassischen äh, Hochzeitsfilmen oder in irgendwelchen Serien, die Leute heiraten, wird nochmal gefragt, Gibt wer was dagegen hat, da? Der hat kann jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und genau so sehe ich das. Vor der Hochzeit hätte mir jede Freundin noch mal ihre Bedenken sagen können. Und ich hätte mir die mit Sicherheit auch zu Herzen genommen und äh, abgewegt, ob äh, die recht haben, ob ich mich da selber noch mal prüfen muss. Hat aber nie jemand getan. Und wenn jetzt eine von denen käme, direkt eine Ohrschelle. Zack. Hast, äh, nee. So mhm. brauchst du mich nicht ja, Man hat ja genug Gelegenheit, das ja. platzieren. Ja, sehe ich auch so. Das heißt, es könnten im Grunde nur äh, Freundinnen sein, die uns noch nicht kennen, die uns jetzt erst nach unserer Hochzeit kennengelernt haben. Mhm. Und wenn es da Unstimmigkeiten gäbe... Pff. Kann man die auch wieder aussortieren. Ja, glaube ich mhm. auch. Also, da ist mir jetzt meine Ehe durchaus wichtiger. Ja. Stell dir mal vor, wir haben irgendwann äh, Kinder und dann kommt auf einmal eine Freundin an. Übrigens, ich wollte dir eigentlich schon immer vor gesagt haben: Ach nee, 50. Äh, 50 ja, und 50. Also, äh, runden wir mal auf. <lacht> ähm, also, das passt bei euch nicht. Und dann würde ich auch nicht sagen: Ach so, ja, gut, dann verlasse ich den Vater meiner Kinder. Ja. Klar. Ähm, also, ja. Das muss immer aus so, einer inneren, aus so einem inneren Gefühl kommen. Hat derjenige recht oder nicht? Oder diejenige? Und wenn ich glaube, dass die Person Unrecht hat, dann, pff. ja, es muss ja auch entsprechend argumentiert werden, ja. finde ich. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ich
0: bin jetzt der Meinung, passt nicht.
1: Ja. So ja, meistens hat es dann ja auch Gründe. Äh, die Gründe für meinen damaligen Freund oder die Argumente, die er vorgeführt hat, warum meine Freundin einen schlechten Einfluss auf mich haben weil die ja alle keine festen Beziehungen führen und rumhuren. So. Das würde auf mich abfärben. Das ah, findet ja. er nicht gut. Weil äh, er möchte nicht das... Also, also das war auch so ein Typ, Mann, der ganz große Probleme damit hatte, dass irgendjemand anders schon mal an mir dran war. Mhm. Solche Kerle kannst du auch eigentlich direkt... Kannst du ab im gewissen Alter auch nicht mehr vermeiden. Ja, also gut, wir waren damals an ja,
0: 20
1: oder so, ne? Okay. Ähm, also fast 50 eigentlich, aufgerundet, ne? Und ähm, da war ich vielleicht noch so naiv, mir das einreden zu lassen. Mit 20 war es vielleicht auch noch möglich. Mhm. Jetzt so mit Ende 20. Ist auch geil, dass unser Podcast die mit 20 ist. <lacht> <Nice>. <lacht> Wie wir uns immer noch so jung fühlen. da haben abgerundet. <lacht> ja, es ist auch schön, dass man das selektiv machen kann, wenn man ja. auch, und wenn man abrundet. Ne? Obwohl, eigentlich fühle ich mich auch noch. Also, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, war ich ja auch noch 26 damals. Und 26 ist ja wohl noch Mitte. Ja gut, ich habe den, den Durchschnitt etwas gesprengt. Ne? Ja, naja. Aber 27 auch... Ich finde 27, sorry. Sorry, 27 ist die Grenze von mit 20. Oder? Ja, bin ich ja schon drüber. Ja, deshalb habe ich mich gerade entschuldigt. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ich glaube, das ist ein, ein guter Zeitpunkt, diesen Podcast heute zu beenden. Ja,
1: da, da kommt nur noch Scheiße <lacht> raus. Genau.
0: Ja, ähm, bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Instagram, die Mitzwanzigerinnen, Schreibt uns eure... Ja... Meinungen zu diesem Thema gerne noch einmal und ähm, ja, wir spoilern jetzt auch noch mal in diesem Abschluss etwas, denn unsere
1: nächste Folge handelt von Sex an allen wilden Orten. Woo! Hatten wir es schon mal irgendwo getrieben, außer im ehelichen Schlafzimmer? Waren die Orte denn auch alle so wild oder waren sie auch nur dreckig oder... Unbequem. Pah, da habe ich auch ein paar. Ja. Äh, und man bekommt ja äh, in Film und Fernsehen so häufig suggeriert, wie abenteuerlich und prickelnd es ist, an Orten wie dem Auto oder dem Strand äh, verkehrt zu
0: haben. Ich hatte auch mal den Traum auf der Motorhaube eines Autos. Diesen Traum habe ich mir erfüllt. Und also, davon erzählen. <lacht> ich
1: ja. Geil, ja. In, in der nächsten Musik. Folge. Ja. Okay. Und ähm, in der Zwischenzeit würden wir uns super freuen, wenn ihr uns vielleicht mal eine Bewertung bei iTunes da lasst oder uns eine Insta Direct Message schreibt und uns mal erzählt, was euer verrücktester Ort war, wo ihr Geschlechtsverkehr hattet. Wir sind gespannt, was da so bei rumkommt. Mhm. Wir haben auf jeden Fall einiges zu berichten. Und wenig davon ist schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.